0: É hora de jornalismo esportivo com qualidade.
1: Bem-vindo à Central do Esporte. Rola a bola e começa o primeiro tempo do Central do Esporte aqui na Rádio Cidade, em dia 89.1 FM de Criciúma, nesta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Agora são 11 horas e 34 minutos e vamos juntos até meio-dia e 30, 12 horas e 30 minutos. O programa central do esporte traz para você, ouvinte e também telespectador, uma hora de jornalismo esportivo com informação de credibilidade e opinião com embasamento. A produção desse programa é de responsabilidade de Edson Padoim e os trabalhos técnicos de Sandro Freitas. A apresentação é minha, de Heitor Carvalho. Nas redes sociais você me encontra como arroba Heitor Carvalho Neto. Será destaque no programa de hoje. Lateral esquerdo, Kaique, é apresentado pelo Criciúma. Presidente do Conselho Deliberativo do Tigre, fala sobre preocupação da cidade com a marca Criciúma. Municipal de Criciúma em 2020, como fica? Metropol volta atividades com escolinhas de futebol. Ex-treinador do Criciúma, Valdir Espinosa, morre aos 72 anos. Mais um troféu para a coleção, Flamengo é campeão da Recopa Sul-Americana. Inter avança para a fase de grupos da Libertadores. Afogás do Pernambuco elimina Atlético Mineiro nos pênaltis. Manchester City vence Real Madrid de virada em pleno Bernabéu. Lyon aproveita fator casa e vence a Juventus. Tudo isso e muito mais, além, é claro, dos quadros placar da rodada, falou, tá falado e onde tem esporte hoje. Estamos ao vivo no Dial, no 89.1 FM, e no YouTube e Facebook. Além de marcarmos presença no Twitter e no Instagram, sempre no arroba Rádio Cidade em Dia. Interaja com a gente, nosso WhatsApp é 48991564777. Vamos agora ao Placar da Rodada. Placar da Rodada. Confira o resultado dos jogos. Campeonato Paulista, Corinthians 1, Santo André 1, Copa do Brasil 15 de Piracicaba 1, Juventude 1, nos pênaltis 8 para o Juventude, 7 para o 15 de Piracicaba. Paraná 3, Bahia de Feira 2, Motoclube 2, Fluminense 4, Afogados 2, Atlético Mineiro 2, nos pênaltis Afogados 7, Atlético Mineiro 6... Copa Sul-Americana, Nacional do Paraguai 1, Bahia 3, Universidade Quito 2, Lano 0, Libertadores, Cerro Portenho 0, Barcelona de Gaia 4, Internacional 1, Tolima 0, Recopa Sul-Americana, Flamengo 3, Independente do Vale 0, Liga dos Campeões, Real Madrid 1, Manchester City 2, Lyon 1, Juventus 0. Para esses jogos que acabei de falar no placar da rodada, além do que já destacamos na manchete, destaque para o jogo entre Paraná e Bahia de Feira, que o Paraná perdia a partida e virou nos últimos minutos e conseguiu a classificação. Estava sendo vaiado, criticado pela torcida e garantiu a classificação. Esse é o futebol. E o Motoclube, que fazia 2x0 no Fluminense, tomou o 2x1 ainda no primeiro tempo e no segundo o Fluminense aplicou 4x2 no Motoclube e também destaque para a classificação do Bahia na Copa Sul-Americana e o Corinthians que ficou no empate em 1 a 1 com o Santo André e cada vez mais pressionado está o técnico Tiago Nunes no Corinthians, não está fácil a boca não pro o Tiago Nunes. Agora vamos falar de... Criciúma Esporte Clube. Afinal de contas, ontem teve a apresentação do lateral esquerdo Caíque. Jogador de 24 anos foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira, dia 26, no centro de treinamento Antenor Angelone. Caíque, lateral esquerdo, natural de Várzea Grande, do Mato Grosso do Sul. E em 2019, ele defendeu o América de Natal. Vamos ouvir como foi a coletiva de apresentação do lateral Caíque, foi apresentado pelo diretor executivo de futebol do Criciúma, Evandro Guimarães.
2: eu estou muito feliz de estar aqui né? de estar recebendo essa oportunidade no Criciúma, é um clube com uma camisa pesada, já tive a oportunidade de jogar contra o Criciúma e sei o peso dessa camisa e estou feliz estou feliz e estou aqui para dar o meu melhor, fazer um bom trabalho e ajudar o Criciúma a voltar de onde ele nunca deveria ter saído, porque eu sei essa torcida aqui, como que é apaixonada pelo clube então estou à disposição para dar o meu melhor e ajudar o, a equipe a voltar à série que ele nunca deveria ter saído, que é a A.
1: Kaique, fale um pouco da tua trajetória do futebol.
2: Sim, eu tive uma base boa né, na, no Internacional em Porto Alegre, onde eu consegui subir profissional, uma condição boa que, que o Inter tem, né? A grandiosidade no futebol brasileiro. E dali dei sequência na minha carreira profissional. Subi lá no, em 2016 com o Inter, e logo após fui, fui emprestado, onde eu cheguei ao América de Natal né, do ano passado e pude executar um bom trabalho e consegui ser sim o melhor lateral da posição, com, coroado com o título, fazendo um trabalho que eu sempre fiz, trabalhando e correndo atrás dos objetivos e buscando o melhor para o clube.
3: Tu já tá no clube há alguns dias, há uma semana, praticamente, trabalhando. Como é que tá a parte física, se o cavalo precisar de ti pro jogo contra o Brusque, já tá apto?
2: Cara, eu cheguei, já, eu já estava treinando, cheguei, é claro que os meninos já estavam um, um pouco à frente, mas com o trabalho intenso aqui nessa semana que eu cheguei, eu creio que se precisar de mim no domingo, eu vou dar a, a resposta que ele precisa, vou poder ajudar da maneira que que a gente vem treinando e vem trabalhando eu creio que já vou estar para para atuar
0: Como é que surgiu essa possibilidade de jogar no Criciúma? O que, é que foi te passado sobre o Criciúma?
2: Cara, quando o pessoal teve esse contato comigo né direto, essa oportunidade que, que me veio, o Criciúma é, não pensei duas vezes é, sabia da, do peso da camisa, sabia do clube é, por ter jogado contra por ter passado aqui também jogado contra o Criciúma aqui então não pensei duas vezes eu falei, não, eu vou pro Criciúma sim, eu tenho, tenho esse hábito do, do meu, da minha carreira, que eu quero passar por lá também, fazer uma, uma, boa, uma boa passagem e ajudar o clube a voltar.
0: Como é, como é que é essa relação com, com o ataque, com a defesa, te considera mais um ala, um cara que fica mais na primeira linha, tem preferência por zagueiros, como é?
2: Cara, eu, a minha característica é de marcação, primeiramente, né, marcação forte, mas com a saída forte também. Então, acho que na minha posição não tem muito o que, que inventar, então é fazer o simples, marcar forte, e atacar forte e ajudar o Criciúma.
0: Esse processo
4: de reconstrução do Criciúma deixa a missão mais difícil? Como é que você analisa?
2: Não, cara, não é uma situação mais difícil. É claro que o Cristiúma tá, tá o torcedor está acostumado com o uma em séries que ele, que ele merece, tá? E na Série C não vai ser diferente. E a gente está avisando agora também, claro, que a Série C é uma consequência, mas agora no estadual eu creio que não vai ser, não vai ser algo diferente, porque todos os jogadores que estão aqui têm condições de estar em, em times também de, de séries específicas, mas o uma é, é time grande que a gente vai lutar e vai batalhar para conseguir voltar na série que não deveria ter saído. Para a Série C, a deve ter passado, que é o objetivo da Série C. o chegar a passar um objetivo para vocês? É o título, né? É o título. É Todo jogador que está no clube, se não tem ambição pelo título, ele não está estar ali. Porque esse é o pensamento, esse é o foco de todos os jogadores aqui do Criciúma. E a gente vem trabalhando. Eu, eu, quando eu cheguei, é, a rapaziada já estava num, num, num foco, num trabalho para buscar o título. E a gente vai treinar essa semana, já avisando o jogo do Brusque no final de semana é para buscar um resultado e se caminhar a classificação para a gente brigar pelo título. Essa então
1: foi a apresentação do lateral esquerdo, Caíque do Criciúma Esporte Clube. Foi apresentado ontem. E o Kaique, ele não está na lista do técnico Roberto Cavallo dos 11 titulares. O técnico Cavalo fez uma mudança no esquema tático da equipe ontem. Saiu do 4-4-2, foi para o 4-3-3. E no time, provável time titular, isso do treinamento de ontem, né? Claro que o jogo é apenas no sábado e a escalação pode mudar até lá. Mas no gol, Paulo Genesini... Lateral direita, Adenilson, volante, jogaria improvisar lateral direita. A zaga seria composta por Rodrigo, Milanese e Fábio. E no lateral esquerda, o Bruno Oliveira e não o Kaique. No meio campo, Christopher, Foguinho e Léo Ceará. O ataque com o João Carlos, Daniel Cruz e tylon Isso mesmo, tylon o, ali a questão do Adenilson na lateral direita porque o Vitor Guilherme levou o terceiro cartão amarelo e não vai pro jogo né está suspenso e no meio campo se você sentiu falta do Eduardo De Biasi, é porque em função da punição que ele levou pelo TJD de Santa Catarina né foram quatro jogos de punição já cumpriu um, falta três ainda e o Carlos César foi poupado por cansaço muscular essa questão tá incomodando um pouco os torcedores do Cristiuma, afinal de contas já estamos em 27 de fevereiro, final do mês de fevereiro e os jogadores do Cristiuman parecem não estar totalmente, como é que eu posso falar dessa palavra? preparados para uma competição, como é o Campeonato Catarinense. Tem que descansar jogador, aí fica um pouco complicado, né? até porque o Carlos César não é um jogador tão velho assim. Então tem essa questão que vem incomodando um pouco a torcida do Cristina, uma questão da preparação física. Além da apresentação do Kaique, veio à tona uma informação do que a SIC está se movimentando junto com o Forcria, com a preocupação com a marca Criciúma Esporte Clube em função dos insucessos né dos últimos anos das polêmicas envolvendo o clube é, punição para o presidente é multa financeira e maus resultados muito muito fala fala na imprensa né falou não falou disse que disse e isso tudo vai é, denegrindo a marca do Criciúma Esporte Clube e a, a, a SIC, junto com outras entidades Demonstraram preocupação e quem falou com a gente sobre isso foi o Carlos Henrique Alamini, que é presidente do Conselho Deliberativo do Criciúma. Ele falou hoje no programa Em Dia com a Cidade, com a apresentação do Rafael Matos e a gente é, pegou essa entrevista. E vamos colocar aqui para vocês, ouvintes do Programa Central do Esporte, para entender o que, é que se passa hoje no Criciúma Esporte Clube e no que, é que se serviu essa reunião que contou, inclusive, com a presença do Rubinho Angelotti, Rubinho Angelotti presidente da Federação Catarinense de Futebol, que é aqui da região sul. Vamos ouvir, então, como é que, quais foram as palavras do Carlos Henrique Alamini sobre o momento do Criciúma.
5: Bom, Carlos, como é que vocês receberam aí essa manifestação de preocupação de entidades, né, como a SIC e a Forcri? É, inclusive, vocês chegaram a... Par, a o, o senhor, representando o Conselho, chegou a participar de, também de reuniões com eles, né?
4: Certo, certo. Bom, Rafael, eu gostaria de colocar da seguinte maneira. É, nós é, vimos o, o, nós do Conselho, que representamos os sócios patrimoniais do Criciúma, né, é, acompanhamos os resultados do clube e solicitamos à executiva então uma reunião fizemos uma reunião com a toda a executiva é, solicitando posicionamento da da, da direita e qual o seu novo planejamento para tirar o Cristino da situação que está né? após essa reunião de, de, de com bastante equilíbrio, bastante conversa, bastante objetividade, o Conselho resolveu é, avançar nesse assunto e foi pedir auxílio e parceria com a SIC e a Forcri. Então o posicionamento nosso foi de fazer com que a Associação Comercial e a Forcri se juntasse ao Conselho, para que ele que, que começasse a divulgar de uma maneira positiva e nós darmos força ao nosso presidente Jaime Dalfarra, que é o executivo da, da, do Criciúma. E nessa reunião muito positiva, é, o conselho, o diretor da CIC e o diretor da Forcri, nós já combinamos para o dia seguinte, fazer uma reunião com o presidente da Federação Catarinense, que de pronto também veio é, no dia seguinte para a nossa reunião e trouxe junto com ele o Márcio, que é o diretor da, da, da área de, 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 de juízes de futebol. E foi uma reunião bastante positiva e, e, e que nós é, solicitamos, né, que, que que aquelas dúvidas que se tinha é, do Conselho e da Executiva com relação a, arma, a má arbitragem, e não houvesse mais, né? E eles, na, nessa boa conversa, é, nos disseram que não tinha absolutamente nada contra o Cristiúma
6: e que
3: o,
4: o erro era um, era, era um processo normal. Nós até inteiramos a, a, a preocupação, de que os erros estavam sendo constantes e nessa boa conversa de, de 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 união da da federação do quadro de árbitros do conselho e das entidades de Criciúma, nós entendemos que 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 é, buscamos ali uma uma situação positiva para que a gente não 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 desanimasse que nós é, continuássemos firme na, na, na frente dessa grande instituição que é o Criciúma e que, na realidade, ele realmente representa muito para a nossa região e nós expomos isso à federação, através do Rubinho, através do Marco, né, que, que... e ele se preocupasse um pouco mais com a nossa situação aqui, que nós não queríamos benefício nenhum, mas que nós não fôssemos prejudicados. E a ideia é continuar nesse tema de buscar novas adesões a, essa, a esse pensamento positivo e, e, e isso está ocorrendo, então, de uma maneira geral. Nós temos conversado com o empresariado, nós temos conversado até com o prefeito é, e buscando adeptos para que a gente realmente... É, tenha um, um, um pensamento positivo no Cristina, o trabalho está sendo feito, é uma coisa que nós não temos é, gerência, o que nós podemos fazer, o que fizemos é cobrando, mas acompanhamos, né? E também estamos aí para dar o um equilíbrio para a diretoria executiva para que realmente é, o clube vá à frente.
5: É, o a gente Carlos... vê que
4: existe evolução e tal, né? Então... Eu acho que o nosso objetivo está sendo alcançado,
5: Rafael. O é, Carlos, é claro que a, a própria preservação da, da instituição e da marca do que representa o Criciúma passa pela recuperação dentro de campo, né? com a volta, esse ano o clube vai ter que disputar a Série C, então também essa recuperação dentro de campo com o retorno à Série B, também isso faz parte dessa preservação e da importância que tem o clube né? para a cidade, para a motivação, para que que o clube de futebol hoje, realmente, o Criciúma, ele representa muito mais apenas que um clube de futebol, além de sua torcida, mas também ele leva o nome da cidade para fora e de toda a região, então essa recuperação dentro de campo também é fundamental, né?
4: É, não tenha dúvida, né? Eu, eu já estou ali contribuindo com o Criciúma há mais de dez anos, né? Então, eu sou suspeito em falar o quanto eu gosto do Criciúma e quanto eu entendo que ele representa para a nossa, a nossa região toda, né? O sul do estado, né? Agora, o que nos levou bastante a isso, é, são situações, Rafael, é, é, esse é o intuito de, 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 de nós estarmos é, nos mobilizando, né? É, nós conseguimos ali, agora, nós não, a executiva conseguiu é, um patrocinador. No outro dia, vários é, torcedores xingaram o patrocinador porque não não devia estar patrocinando um timinho daquele ali. Então, não é esse o objetivo. Eu acho que nós temos que pensar positivo e, e, e fortalecer quem está querendo ajudar o uma e... Ah, mas o problema é o Jair. o Jair daqui dois anos sai está fazendo um excelente trabalho, está tirando dinheiro do bolso, tem dado tem, tem, tem sido é, infeliz em algumas situações mas é difícil buscar um empresário que realmente se disponha a gastar o que ele está gastando se dispõe a divulgar o que é o que eles para a região, né? Então, é difícil fazer futebol, não tem dúvida disso, né? Então, o que nós temos que fazer, o que é? É ajudar. Esse é o termo que a gente está buscando junto às instituições, né? É preservar o nome, sem sombra de dúvida, e, e, e dá condições cada vez mais para que o Jaime consiga sair dessa situação também. Ele está ele tá botando o nome dele também nessa situação e, e a gente está preservando o nome do, do, da instituição. Essa é, é a intenção nossa, não tenha dúvida disso. Todo mundo quer o melhor, né?
5: É, Carlos, o Conselho já pensa para daqui dois anos, com a saída da, da, do, do Jaime Dalfarra, também a continuidade do clube, como é que vai ser?
4: Nós, te, nós estamos formando um grupo de pessoas é, bem é, indicadas para tal, né, né, administradores, advogados, economistas, né, estão, estudando as moda estão estudando as modalidades que existem de contrato é, hoje, é, na atualidade, né, porque, não sei se, se eu tenho minha, minha, minhas dúvidas, é, se nós tivéssemos um presidente com o Pires na mão, se a gente conseguiria chegar nesse mundo do, do futebol em algum lugar, né, então, nós estamos estudando quais seriam as alternativas, né, que existem em termos de contrato, a gente viu ali a situação de Figueirense, que foi horrível, né, a parte contratual, né, então a gente não quer que ocorra isso, hoje está bem administrado nesse aspecto, né, e Cristiúma não tem dívida, o está bem, né, o que precisa se ajustar é o futebol, é o que realmente a torcida quer, sem sombra de dúvida, e nós estamos muito preocupados que ano que vem encerra o mandato do Jaime, né, não sei se ele vai querer renovar, não sei se o conselho vai, vai mudar um pouco a figura, então nós vamos é, deixar uh, uma base bem forte para o próximo presidente do conselho e diretoria para que tome as, a, a, vamos dizer assim, o mais correto possível a, a sequência do Criciúma, né?
1: então vocês ouviram a, a entrevista do Carlos Henrique Alamini presidente do conselho deliberativo do Criciúma falando com o Rafael Matos no programa Em Dia com a Cidade hoje de manhã aqui na Rádio Cidade em Dia, então o Carlos Alamini falou né, sobre essa questão envolvendo a preocupação das entidades de Criciúma para a marca do Criciúma Esporte Clube e de acordo com o Alamini é, se estuda né, um melhor contrato para o Criciúma após o término do contrato com o Jaime, ainda se o Jaime permanecer um novo modelo de contrato deve ser estabelecido pelo Criciúma Esporte Clube eh, e caso o Jaime não permaneça, de qualquer forma também esse contrato será diferente e daí terá que ver como vai funcionar o Criciúma. Vai ser tocado por um presidente como, de, como era na questão do Moacir Fernandes, por exemplo, ou vai ser seguindo essa questão de ter um dono, digamos assim. Tudo isso está sendo estudado pelo Criciúma Esporte Clube. Falado sobre o Criciúma Esporte Clube, falamos sobre a apresentação do lateral Caíque, as mudanças no time. Falamos agora sobre a entrevista do Carlos Henrique Alamini. Vamos falar por telefone com o Nicola Martins, presidente da Fundação Municipal de Esporte de Criciúma, a respeito do municipal, né? Como é que está a situação do municipal de Criciúma? Já que a alarme é, largou de mão, digamos assim, a gente vai entender melhor isso conversando com o Nicola, já que ontem à noite teve reunião aqui em Criciúma. Boa tarde, Nicola. Bom dia.
6: Bom dia, bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade em Dia. É uma alegria estar nos conversando nessa manhã.
1: Nicola, me conta, como é que foi? Antes mesmo da reunião, já se falava sobre a, a alarme, ter aberto mão, né? Do Municipal de 2020. Tu garantiu que o municipal acontece, mesmo que seja com a, apenas com a Fundação Municipal, a Fundação Municipal de Esportes tocando ele, e ontem teve uma reunião para organizar um pouco isso, alinhar. O que, que tem de novo, Nicola?
6: Então, Heitor, é, como é que acontecia até o ano de 2019? A fundação tinha uma parceria com a Alarme, ela repastava um recurso que até o ano passado era de 16 mil reais, esse ano seria de 20 mil reais para a Alarme, e a Alarme buscava um patrocinador privado para a competição, porque o custo de arbitragem da competição dá cerca de 20 mil reais, e o restante ficava para a própria Alarme fazer a sua manutenção de dia a dia da, da entidade. O presidente da LARM tem todo o direito de não, de não querer renovar esse convênio ou de não querer buscar patrocinador privado. Ele tem todo o direito disso, mas infelizmente ele não entrou em contato conosco antes disso. Ele não buscou a gente para passar essa informação, dar essa informação é, e, passou, e a gente soube junto com a imprensa. Inclusive ele tinha confirmado a presença na assinatura do convênio na semana passada e não, não compareceu e logo depois emitiu essa nota dizendo que a alarme não, não assinaria o convênio. Tudo bem, a gente respeita o direito da alarme de não assinar o convênio, mas a gente é, puxou ainda...
1: Caiu a ligação com o Nicola Martins... Vamos tentar recuperar o contato com ele e já vamos esclarecendo mais ou menos aqui a situação envolvendo então né esse, essa discussão, digamos assim, entre FME e LARME, Fundação Municipal de Esportes de Criciúma e a Liga Atleta da Região Mineira. O presidente a que o Nicolas se refere é o Guilherme Gomes, que hoje é presidente da LARME. Também vamos tentar contato com ele para ouvir o outro lado da história, mas de qualquer forma... Isso não afeta o Campeonato Municipal de Criciúma. Então, por isso que, nesse momento, a preocupação é falar com o Nicola e não com o Guilherme Gomes. Depois a gente esclarece com ele. Recuperamos o contato com o Nicola Martins? Isso Ni... mesmo. Opa, então tá de volta. Por favor, Nicola, pode prosseguir. Eu estava aqui explanando sua situação. Pode continuar, por favor?
6: Então, então o Alarme não tinha interesse de continuar fazendo esse convênio com a fundação, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente assume a nossa responsabilidade na organização do campeonato, ontem tivemos em reunião com os clubes, os clubes é, acataram a ideia, nós vamos fazer o campeonato, ele vai ter no mínimo 16 equipes, as equi as catorze equipes que participaram no ano passado é, afirmaram o seu desejo de participar nesse ano, na próxima semana no máximo nós vamos emitir o regulamento e, e vamos seguir com o campeonato tranquilamente a, a e aí nós já fizemos contatos para contratação de arbitragem. Provavelmente nós vamos contratar a arbitragem da LUD, da Liga Urussanguense de Desporto. Tanto a LARME quanto a LUD tem convênio com a Federação Catarinense de Futebol. Então são entidades bastante organizadas e que tem seu, seu trabalho. É, se a, LARME, a gente ainda está aberto a diálogos. Se a LARME tiver interesse de fazer a parceria conosco ou de oferecer esse serviço de arbitragem, não tem problema nenhum. Estamos à disposição. É, desde que faça um valor, obviamente, menor do que a LUD, porque nós estamos tratando de dinheiro público e prestar contas, ser transparente e buscar economia, é sempre um, são sempre princípios que nós temos que, que ter como gestores públicos. Né? Então, nas, na, até sexta-feira, até amanhã no máximo, nós definimos quem vai prestar o serviço de arbitragem e na próxima semana vamos publicar o regulamento do campeonato.
1: Ô, Nicola, tu falou antes que era repassado 16 mil para a Alarme, Alarme, depois esse ano seria 20, esse repasse, então, esse ano não vai acontecer?
6: Esse, esse repasse não vai acontecer, porque a Alarme não tem interesse de fazer o convênio com a Fundação Municipal
1: do Esporte. E o valor da, da arbitragem da LUD, aí esse valor será para isso, no
6: caso? Esse valor a gente vai trabalhar para isso, para que fique mais ou menos nessa, nessa quantia, a Lude fez uma oferta para nós de R$ 590 reais por jogo e nós vamos, estamos conversando para ver quantas partidas que vai ter para ver se se enquadra nesse, nesse valor.
1: Algum árbitro da alarme, Nicola, que com certeza se, é prejudicado com essa decisão, não sei como é que foi um comum acordo, vamos conversar com, depois com o Guilherme Gomes para entender isso. Alguém da alarme, fora presidente, chegou a falar com vocês alguma coisa ou não, não, não tiveram essa conversa ainda nada sobre isso?
6: Não, eu conversei informalmente com alguns diretores, eh, alguns disseram que que não concordavam com a nota emitida pelo presidente, mas é uma decisão dele, é uma decisão que ele representa a entidade e, mas estamos sempre dispostos a conversar, dialogar, buscar formas de, de manter a parceria, não tem problema nenhum, assim como temos convênios com diversas entidades aqui de Cristiúma, como Mantuba, o Afate, o São Bento, a Alac, tem tantas entidades aqui de Cristiúma que, que a gente tem parceria, mas tinha também a parceria com o Alarme, dando oportunidade de Alarme é buscar o patrocinador privado e até mesmo esse excedente ajudar na manutenção da entidade. Mas o presidente tomou, toma a decisão dele, sem problema nenhum, a gente acata, respeita a decisão, mas vamos buscar formas de manter o campeonato. O campeonato ele não é da Lime, o campeonato é da principal de esportes e ela está assumindo essa responsabilidade.
1: Nicola, obrigado pela sua entrevista para a gente, pelas suas informações que foram passadas. Muito obrigado.
6: Obrigado,
1: um abraço. Abraço, tchau, tchau. Então, conversamos agora com o presidente da Fundação de Esportes de Criciúma, Nicola Martins, e aqui tem a, aqui a, o comunicado oficial da Liga Atlética da Região Mineira, né? que ela deixa bem claro. A Liga Atlética da Região Mineira, através do seu presidente Guilherme dos Santos Gomes, emitiu nesta terça-feira, dia 18 de fevereiro, ou seja, terça-feira passada, comunicado oficial sobre a decisão de não realizar a assinatura de convênio, bem como não participar da organização do Campeonato Municipal de de futebol não profissional de Criciúma tentaremos contato amanhã com o Guilherme Gomes para termos o outro lado né, dessa história. Mas, de qualquer forma, vai ter campeonato municipal com, no mínimo, 16 equipes. 14 já confirmaram presença. A LUD deve ficar responsável pelo apito. E, com certeza, terá o campeonato municipal de uma assim como as demais regiões, vão ter terá espaço aqui no programa central do esporte. Antes da gente terminar o nosso primeiro tempo, o apito do intervalo, Edson, Edson Padoim, infelizmente, hoje tivemos uma notícia triste, Valdir Espinosa, que treinou o Criciúma Esporte Clube, o técnico campeão mundial pelo Grêmio. Ele foi vice-campeão estadual com o Criciúma. O Valdir Espinosa, infelizmente, morreu aos 72 anos. Ele que foi sub submetido a uma, uma cirurgia na região do abdômen no dia 17. Foi internado novamente no dia 20 e não se recuperou. Ele ocupava atualmente o cargo de gerente de futebol do Botafogo. O, então, aos 72 anos de idade e ainda em atividade no futebol é, não dá nem de dimensionar o tamanho do quanto o Valdir Espinosa representa para o futebol brasileiro. Ele é, trabalhou em muito em diversos clubes, tanto nos bastidores como na hora como na área técnica. Ele olha, atuou também como jogador profissional, né? Como jogador, por isso essa identificação com o Grêmio. Teve muito sucesso por lá, campeão da Libertadores e também do Mundial. E agora ele se despede. Lembrando, Edson, que ele passou pelo Cristo ele mantém, os números da passagem
7: dele, certo? É, então, bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes. O Valdir, ele passou aqui, teve uma passagem, vamos dizer, meio rápida, né 26 jogos apenas. Teve 12 vitórias, 11 empates e 3 derrotas. Então, uma campanha positiva, né apenas 3 derrotas. Então, 3 ou
4: 13? 3, 3, 3 derrotas. derrotas. Campanha ótima, excelente. É.
7: Então assim, o Valdir passou aqui em 1980, né? já faz aí bastante tempo, né? então o... faz 40 anos já, né? então o Valdir vai deixar saudade não só aqui pelo trabalho que fez no Criciúma, mas por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro e no mundo. Né? Exatamente, fica aqui né?
1: a nossa... as nossas condolências, né? a nossos pêsames à família do Valdir Espinosa e também aos amantes do futebol, aos amantes do esporte que com certeza perdem um grande homem, um grande nome. E para não deixar esse, esse programa terminar o seu primeiro tempo E de forma triste e silenciosa Vamos falar sobre o Flamengo Só para a gente terminar ele um pouquinho por alta porque teve o... a gente sempre traz aqui umas declarações polêmicas, né? E o Jorge Jesus ontem falou sobre o Flamengo, deixando claro que não somos o clube número um do mundo, mas caminhamos para isso. Quem falou isso foi o Mr. o Jorge Jesus, após mais uma conquista de título pelo Flamengo. O Flamengo conquistou ontem a Recopa Sul-Americana. Vamos então ouvir a palavra do técnico Jorge Jesus.
3: Nós quando chegámos ao, ao, ao Flamengo, e quando eu cheguei ao Flamengo, e quando eu fui convidado para, para trabalhar no Flamengo, eu tive sempre a noção, tive logo a noção, porque sabia a história do, não só do futebol do mundo, mas também do Flamengo, sabia que o Flamengo era é, uma das três equipas é, chamadas aquelas equipas maiores do mundo em termos de torcedores, não é? Mas o Flamengo não era. não era ainda, não é? uma das melhores equipas do mundo porque não ganhava títulos agora começou a ganhar títulos com esta maior torcida do mundo e ganhando títulos o Flamengo caminha para ser o maior clube do mundo mas é que não tenho dúvida porque só se pode qualificar o melhor clube do mundo ou o maior clube do mundo quem ganha títulos neste momento a gente identifica que o maior clube do mundo é quem? Real Madrid? Barcelona, principalmente estas duas equipas, porque porque elas estão na, nas grandes conquistas da, dos seus troféus. Depois vocês podem pensar, ah, mas também há a Juventus, mas também há, a, também a sei lá, uma City, mas o que é que ganham? Ao pé dos grandes, muito pouco, não é? E, e portanto o, que, o o que define os melhores é isto: é quem ganha. Uh, uh, títulos e quem tem uma massa uh, torcedora, uns adeptos uh, uh, de, que no mundo não há, não é igual no mundo como o Flamengo e portanto é isto, para tu seres o maior é, é juntar estas duas estas duas uh, estas duas conquistas de seres a, a, a equipa com a maior torcida do mundo, 50 milhões e também começando a conquistar mais Libertadores, mais Supercopas, mais Recopas, mais Copas do Brasil, tudo mais. E a partir daí tu dizes nós somos o número um. Ainda não somos. Mas caminhamos para isso.
1: Então é isso, o Flamengo caminhando para ser o primeiro time do mundo, número um do mundo de acordo com o técnico Jorge Jesus extrapolamos o nosso tempo regulamentar, tivemos um acréscimo nesse primeiro tempo, então agora um, meio dia e sete vamos para o intervalo e já voltamos com o segundo tempo do Central do Esporte
0: Central do Esporte com Heitor Carvalho você por dentro das notícias do mundo esportivo Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram, arroba em Dia. A Audi Center Criciúma convida você a se surpreender com o um novo Audi Q3. A segunda geração do Q3 oferece ainda mais espaço interno e nova tela sensível ao toque, além de itens de segurança e assistência, que irão transformar sua experiência de direção. Condições especiais de lançamento com preços a partir de e 179,990. Venha tomar um café conosco e aproveite para fazer um test drive. Audi Center Criciúma, Avenida Gabriel Zanetti, 1480, Ceará. Fone 3443-6664. No trânsito de sentido,
6: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da PAR. Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
0: ZYAUN 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. você, por dentro das notícias do mundo esportivo.
1: Meio dia e onze, voltamos para o segundo tempo do programa Central do Esporte, vamos juntos até as doze e trinta, meio dia e meia, lembrando que estamos ao vivo no Dial no 89.1 FM e no YouTube e Facebook, além, é claro, de marcarmos, pensando no Twitter e Instagram, sempre no arroba rádio Cidade em Dia, interaja com a gente, nosso WhatsApp é quarenta e oito nove nove um cinco quatro sete sete estão me ligando aqui, deve ser querer comentar aqui, né, deve ser por isso que estão me ligando, galera interagir com a gente aqui. Mas não, gente. É no 991564777 ou nas redes sociais, Rádio Cidade em Dia. A gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Tu segue a gente, Nedson? Né, claro né? Por favor, né? Segue, compartilha, curte, comenta. E todas as redes sociais, né? É isso aí. Até no Tinder. A... Oh,
7: daí opa, não, né? Opa, opa,
1: opa! Aí não, aí não. Ah, talvez tá <risos> eu não tô ligado, né? Rapaz do céu. E quem tá bem ligado mesmo é o Gabriel Jesus, que ontem fez mais uma ligação para a mãe dele, após balançar as redes do Real Madrid. O Real Madrid saiu ganhando de 1 a 0 do Manchester City, mas tomou a virada e vai com, olha, com desfalques consideráveis para o jogo de volta. Por quê? Porque o Sérgio Ramos foi expulso. Sérgio Ramos fez uma falta também no Gabriel Jesus. Gabriel Jesus que entrou no Gabriel Jesus começou a partida, Minto começou a partida e mudou ela mudou. tava se esforçando bastante sendo o melhor jogador em campo no primeiro tempo mas o Vinicius Número foi mais efetivo porque teve um, um erro de, de, de bola, o Vinicius Junior roubou a bola deu o passe para o Isco balançar a rede mas o Gabriel Jesus se recuperou de uma... Conseguiu entregar muito no segundo tempo e conseguiu superar a atuação do Vinícius Júnior. E ainda, mesmo com o gol, com a jogada do gol, o Gabriel Jesus estava fazendo uma boa atuação e estava ali empatando com o Vinícius Júnior. Mas depois ele acabou com a partida fazendo o gol e sofrendo o lance da expulsão também, botando o Sérgio Ramos fora do segundo jogo. E o gol do City, o primeiro foi marcado pelo Gabriel Jesus e o segundo foi marcado por De Bruyne de pênalti, então é isso, Manchester City 2, Real Madrid 1, duelo entre Guardiola e Zidane, vencido pelo Guardiola, Guardiola esse que foi tão elogiado pelo Zidane antes da partida, e aí faz muito sentido esse elogio, afinal de contas, mais uma vez, o Guardiola visita o
7: Bernabéu e sai com a vitória. Exatamente. Todos então, os primeiros 45 minutos dos, dos dois times foi mais ah, dedicado a estudar o adversário. Os dois times ficaram estudando, com medo de errar, ficaram ali trocando passe de bola e não fizeram muito, não teve muita atuação ofensiva. Tanto por parte do Manchester City, jogando fora de casa, quanto por parte do Real Madrid. O jogo foi transmitido pela pela é, a Plus, né? Pelo
1: é. Sport interativo pelo Facebook, e o Mauro Betting até brincou com o André, André Henning, né? Que faz a narração do jogo, né? ele até brincou que pode falar que eles estão estudando, porque é uma coisa que geralmente te fala, ah, começa é esse jogo, estão estudando, mas não, realmente os primeiros 45 minutos foram dos clubes procurando como é que iam é,
7: atacar um ao outro. Conseguir filtração, enfim. E já na etapa, na segunda etapa... Uh, aquele erro que se tinha de errar, talvez, no primeiro tempo, acabou custando caro para né? o Master City. O Master City, num erro ali de bola, o Modric acabou recuperando a bola no meio-campo, conseguiu, um con uh, uh, conseguiu acionar o Vinícius Júnior e saiu na frente do, do placar. E a calma do Vinícius Júnior também, na hora, ah, foi exatamente. sensacional. Parou, tocou pro o lado e botou sem goleiro. Exatamente, Heitor. então assim, o City saiu atrás do placar, só que daí depois o Gabriel Jesus ganhou no alto do Sérgio Ramos, né ganhou uh, do zagueiro do Real Madrid. Tem quem pede
1: falta, realmente o lance é questionável, no meu ver não foi falta, concordo com a arbitragem, gol legal para mim, até porque lógico, não justifica. Quando o Sérgio Ramos sobe pra cabecear, amigo, ele não quer nem saber quem é. tá na frente, quem tá embaixo é cotovelado. E... Não, só quando vai é
7: pra cabecear. É, né? Não só quando vai é pra cabecear, tanto é que foi expulso. Então eu achei aquele lance bem normal. Então, assim, daí depois do gol, o Manchester City cresceu bastante em cima do do Real. do Real Madrid. Daí depois ali o Sterler foi derrubado uh, pelo Carvajal dentro da área. Como tu falou, o Debra. Pelo te de amador,
1: fez... pelo Carvajal me, um, me dá um carrinho. Já tá, o jogo já tá difícil. Já me dá um carrinho no atacante rápido. Ele, eu até acho que o Sterling não é ia para pegar a bola. Ele botou muito pra frente para pegar a bola. Mas não justifica.
7: Exatamente. E assim, o, o City uh, saiu atrás do placar depois de um erro, né? E conseguiu virar uh, contra o Real Madrid fora de casa. Então mostra o poder do, que o City tem, mesmo jogando fora de casa, mesmo com toda aquela situação que envolve... Uh, a punição da UEFA em cima do, do time do Manchester City, né? Questão aí de ficar fora de duas de duas Champions League, que claro que eles vão tentar recorrer, tentar diminuir a pena, tentar ser outra pena, né? Mas o Manchester City ainda se mostra forte com o time do Pep Guardiola que ainda busca uma Champions League. E né?
1: assim, né? Se o, o Manchester City passa pelo Real Madrid metade do caminho foi feito, né? Porque é, dos consegue... últimos cinco Ligas Campeões, quatro o Real Madrid ganhou. E ainda por cima, um, um time forte ao título, lógico, tem Barcelona, tem Juventus, mas é o Bayern de Munique. E o Bayern de Munique, o Guardiola conhece como ninguém também.
7: Exatamente. Então, assim, o, o City passando do Real Madrid, além de, de mostrar que pode, dá um gás para os jogadores, com né? Com certeza, com ah, certeza. O Real Madrid, claro que não é o mesmo time com o Cristiano Ronaldo, com, com o time que tinha uns anos atrás, mas ainda é um time forte, com o Garotos, com o Rodrigo, com o Vinícius Júnior, com vários garotos que estão chegando e estão dando resultado para time do Real Madrid. É, então, mas é que o Real tá Madrid buscando... tá
1: bem abaixo, por exemplo, aquele, com todo o respeito ao Valverde, mas eu não ah, vejo sim. ele capaz de jogar no meio campo do Real Madrid. O Bale é banco do Real Madrid, quando entrou também não acrescentou em nada. É, late... As laterais do futebol mundial, ontem foi a prova disso, o Walker até jogou direitinho pelo pelo Manchester City, mas o Mendy, dos dois lados, pessimamente, os dois, os dois Mendy, o, o Carvajal cometeu um pênalti, então, o Marcelo, o Marcelo é banco
7: do, do Mendy. Então, olha... E o Marcelo, é, o Marcelo anos joga, anos atrás, joga fácil, né? O Marcelo, os anos atrás, era o melhor lateral do Se mundo. Se o Marcelo
1: né? é banco do Mendy, olha, o Marcelo deve estar jogando muito mal
7: É, até é engraçado. Desde que o Marcelo começou a ser banco, eu achei muito engraçado. Porque, o enfim, o Marcelo sempre tá na seleção da FIFA, lá do ano, né? Sempre tá Na em, seleção brasileira. Sempre contado com o melhor lateral do mundo, na seleção brasileira, enfim. E não sei não sei se provavelmente ele decaiu né, de, de rendimento e o Zidane acabou optando por deixar ele no banco.
1: E eu digo não que o Mendy seja melhor que ele, mas ele está pior que o Mendy. É, é, o Mendy não está num, num bom é, momento. É esse o ponto né que a gente está... É, sim, difícil. é esse o ponto. Então é isso sobre esse jogo, mas também tivemos ontem Juventus e Lyon. E o Lyon aproveitou do fator casa para fazer 1x0 na Juventus, né? O, o gol marcado pela Juventus foi do Toulsard, não? Isso, isso. Isso, isso. Foi o gol da o gol do leão foi marcado por ele. Ele que venceu o goleiro da Juve, o, Sus, o Cisnesi, né? E conseguiu fazer o gol da vitória. Gol esse que, olha, foi surpreendente, porque muita gente, inclusive eu, não acreditava que o Lyon faria isso. Mas o Lyon o fez. Venceu o time de Cristiano Ronaldo, que pouco acrescentou a partida, assim como o Messi pouco acrescentou para o Barcelona. Teve um lance lindo do Bruno Guimarães chapelando o quadrado. Depois até meio se atrapalhou com a bola. A bola foi muito, muito rápida, né? Mas o Bruno Guimarães se adaptando muito bem ao futebol francês, ao Lyon, à pressão. E até estava nas redes sociais o pessoal comentando... Sobre o fato... Ah, o Neymar faz gol em futebol francês... Todo mundo critica... Mas o, o a Juventus, do Cristiano Ronaldo... Melhor do mundo... Perdeu para o sétimo colocado do campeonato francês... É, tá aí ó... O sétimo colocado do campeonato francês... Fazendo... Fazendo acontecer... Acho... Pouco provável... Que o, o Lyon se classifique... Acho que vai ter muita dificuldade no jogo de volta... Muita dificuldade mesmo... Juventus vai buscar com tudo... Até porque o Cristiano Ronaldo não gosta de perder em hipótese alguma e olha vai ser um, um segundo jogo que vai dar o que falar e nas redes sociais muita crítica ao elenco da Juventus mas com todo respeito se tu olhar o elenco da Juventus é de dar inveja Exatamente. eu sinceramente ah, não, não entendo só de essas ter o Cristiano Ronaldo
7: no time já enfim Pelo agora assim falando tu falou bastante do Bruno Guimarães eu também vou entrar nesse mérito que assim foi o segundo jogo do Bruno Guimarães com a camisa do Lyon e o primeiro pela Champions mas o que ele jogou, parecia que ele era um veterano já, mas parecia... Jogando Paranaense. Exatamente. Então, assim, ele não pareceu nem um pouco sentir a pressão, uh, teve uma atuação segura e foi uma peça que foi fundamental no meio-campo do time do Lyon. Ele ganhou sete das oito disputas de bola que teve, então mostra que conseguiu uh, jogar bem no time no meio-campo do Lyon apenas segunda partida buscando aquele entrosamento com a equipe e enfim uh, tem toda aquela pressão de jogar uma Champions League contra a Juventus contra a Juventus do Cristiano Ronaldo então uh, tu, tu, todos esses fatores não não acabaram não acabou atrapalhando o Bruno Guimarães isso mostra que o atleta pode dar uh, Algo a mais pro time do Lyon, né? E perto do fim do segundo tempo, a Juventus reclamou bastante de dois pênaltis, né? Que não foram marcados. Um deles no penaldo. Exatamente. O, o VAR não, não recomendou a, a revisão em nenhum dos dois lances. E o jogo praticamente não ficou parado nessas duas checagens. Então, assim, o, o VAR, certo? Teve a comunicação ali com o juiz. Falou assim, ah, não, não precisa. Lances não precisa.
1: questionáveis? Questionáveis, mas arbitragem. Exatamente, dela, eu, eu Acredito que o,
7: o árbitro de VAR, ele... Resumiu que fosse um lance interpretativo de campo, então por isso que ele acabou não chamando o juiz principal para lá naquela televisãozinha para ver se foi pênalti ou não, na opinião dele. Exatamente.
1: Saindo do futebol europeu, vamos aqui para a América do Sul. Ontem o Inter venceu o Tolima por 1 a 0, mas jogadaça do D Alessandro colocou pro Guerreiro completar pro gol, só botar para dentro. Guerreiro tirando, né, essa coisa de ficar sem gol, essa seca de gols do Guerreiro, que vive uma temporada difícil, tem apenas um gol marcado, ontem foi o segundo gol marcado, e o D'Alessandro conseguiu ainda ser expulso e fez com que o Inter passasse muita dificuldade no segundo tempo para segurar o Tolima. Isso mostra uma fragilidade no elenco do Inter, mas tudo bem que estava com um jogador a menos e o importante é que conseguiu se classificar para o grupo E da Libertadores, onde vai jogar ao lado do rival Grêmio e a gente espera, é claro, que Grêmio e Internacional sejam os, os dois primeiros colocados desse grupo E, e ontem ainda Alessandro se tornou argentino com mais partidas na história da Libertadores, com 86 jogos disputados não quer dizer que ele ficou em campo por muito <risos> tempo nesses jogos, né mas entrou em 86 partidas disputou 86 jogos principalmente e Libertadores, os, né, né? E os Grenais já tem data marcada, 12 de março e 8 de abril. 12 de março na Arena e 8 de abril no Beira-Rio. Então, o Internacional do Cude eu acho que o único técnico estrangeiro que vem se mantendo, né, firme e forte. Afinal de contas, Agui, Augusto Ignácio caiu fora, Dudamel caiu fora, Gesualdo Ferreira tá ali, ó, tá ali na portinha, é só dá um
7: E temos ainda o Cudê, que vem fazendo um bom trabalho, é claro, além de Jorge Jesus. Exatamente, Heitor. A gente falava do, do Inter há uma, umas semanas atrás que faltava bastante criação e havia muitos erros de passe. Sim, ele falou em segurança, né? Anteriormente, a gente de, de,
1: destacou isso aqui até, porque teve o Grenal e agora o Inter aparece ter se
7: aproximando dessa segurança, mas ainda é, tá longe. Exatamente. Nessa, nessa, nesse jogo, no primeiro tempo, principalmente, houve muito erro de passe e houve bastante falta de criação. Na, o Inter ainda está buscando aumentar essa qualidade de jogo que o, o Kudê tanto quer. Né? Então, uh, principalmente por esses motivos que o Inter não teve um desempenho difícil contra uh, a uhum. Libertador do Tolima. E assim, foi, a vitória foi mais pela entrega do que, pela, do que por, pela qualidade. Por exemplo, o Guerreiro não marcava fazia um mês então o guerreiro foi lá mas foi uma jogada bem bonita do d'alessandro né como tu falou hoje no India com a cidade o, o gol foi mais do d'alessandro do que foi do guerreiro né então assim o com a expulsão do d'alessandro a gente esperava que o tolima fosse um pouquinho mais para cima né como a é uh, quando tu tem um jogador a menos uh, tu recua o, o Kudê botou ali no um esquema que tinha três zagueiros praticamente. No final do, do segundo tempo ainda botou mais um zagueiro uh, pra ajudar Fez ali na partida. Né? Exatamente. Tava jogando praticamente ali com cinco, joga cinco jogadores ali na defesa, uh, na zaga. E assim, uh, interessante pro Guerreiro. Des desencantar, né? Voltar a marcar. Voltar a marcar. E para o Internacional passar de fase, uh, avançar para a fase de grupos, contra o Grêmio, que tu falou, vai ter dois jogos contra o Grêmio na fase de grupos, não vai ser fácil, é um, é um grupo difícil, uh, tem dois brasileiros fortes, tanto o Grêmio quanto o Inter são times copeiros, principalmente o Grêmio, nos, nos últimos anos. Então, se fosse fazer uma avaliação do, do Inter desse jogo contra o Tolima, seria mais sobre essa questão de entrega que o time deu, principalmente após <coughs> desculpa, a expulsão do D'Alessandro. E quem se entregou de verdade foi o Flamengo que ontem
1: reconquistou, conquistou a Recopa Sul-Americana, em cima de do Independendeu Vale. Primeiro gol marcado pelo Gabigol, os dois últimos pelo Gerson, vapo vapo, né? O Gabigol marcou um gol sem goleiro, o zagueiro se perdeu com o zagueiro foi cabecear para trás, quase encobriu o goleiro, o goleiro salvou, caiu dentro da trave, gol livre pro Gabigol. E depois o Gerson acabou fazendo os dois gols. Uh, fica o, o Irarão, que foi expulso no começo do, do primeiro tempo, deu um pesastro no peito do jogador adversário. E De Jong na Copa, foi expulso justamente pelo VAR, recebeu amarelo, depois vermelho. Mesma coisa aconteceu com o jogador do Deuval ao final da partida, levou o amarelo, mas o VAR reviu e foi expulso. Então, ao final do jogo, o Flamengo com o, a mesma quantidade de jogadores. E aí ficou muito fácil fazer esse placar. Mas Edson, uma coisa que tem que deixar frisado aqui: mais de 64 mil pagantes, recorde público, né? e no ano de 2020 uma festa enorme é conquista mais uma conquista do ano já teve a, copa, a recopa brasileira né da o, disputou pela copa do Brasil brasileiro teve a taça Guanabara, Guanabara. aí teve agora então a recopa sul-americana e destaque é claro para o, o time do Flamengo Por quê? porque quem viu o jogo viu o Independente Vale indo para cima e o Flamengo, quando ia pra, ia pra cima aos poucos, mas quando ia, era fatal. Isso que estava sempre no
7: Henrique, em campo, por exemplo. E, assim, o Flamengo jogando da maneira que o Jesus gosta, né? Pra frente, muita pressão em cima do Independente Del Valle. Só que depois da expulsão do Ilharão, acabou mudando o jogo, né? O time do Independente Del Valle acabou saindo do intervalo com 70% de posse de bola. Isso mostra que acabou dominando o jogo após a expulsão do Ilharão. Ilharão. Acabou prejudicando o time, né? Então, assim... Isso exigiu algumas defesas do, do Diego Alves. Uma delas que ele fez mesmo foi linda. Ele salvou o Flamengo de gol. Sim, o Independente Del Valle conseguiu igualar a questão de atuação com o Flamengo após o, a expulsão do Arão. Do Arão. Só que não, a técnico, bola não né, conseguiu nível, entrar. A bola é a não conseguiu. Nível
1: técnico, né, de qualidade. Não conseguiu converter
7: as chances em gols. E a gente esperava que essa atuação do Independente Del Valle voltasse no segundo tempo. Coisa Mas que não aconteceu. não aconteceu. O Flamengo retomou o domínio do jogo e, enfim, acabou passando por cima do 3x0 no Independente. E eu acredito que o, o Jorge Jesus teve uma conversa ali para mudar o, a postura do time no segundo tempo.
1: Para felicidade da nação rubro-negra. Por fim, Edson Paduim, o Atlético Mineiro se afogou o Atlético Mineiro foi eliminado pelos afogados do Pernambuco nos pênaltis, jogo em tempo normal 2x2, 2, depois 7x6 nos pênaltis. Dessa forma, então, o Atlético Mineiro perde aquele 1,5 milhão no bolso que ganharia e esse dinheiro vai para o bolso do afogados. E quem se afogou junto foi o Dudamel, o Marques e o Rui Costa. Rui Costa e Marques diretor, né? Marques jogador do Atlético Mineiro e o Dudamel que veio como técnico venezuelano, venezuelano e de ele toda a sua comissão já foram demitidos porque o Galo foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Union e agora também pelo na Copa do Brasil pelo Afogados. O Atlético Mineiro contava com a passagem de fase nesses dois campeonatos em função do poderio financeiro, que ganharia com a passagem de fase, coisa que não aconteceu. E acabou o trabalho do Dudamel no Atlético Mineiro e junto com ele, do Marques e também do Rui Costa. Algo a ponderar sobre o Atlético
7: Mineiro, Edson? Então, oh, Heitor, o o, o Dudamel ficou 48 dias no galo né? Contando desde a pré-temporada Foi o técnico que menos tempo ficou no Atlético Mineiro Em número de jogos ele ficou 10 partidas Desde 2004 que um treinador não durava tão pouco Na época foi o Mário Sérgio né? Que acabou falecendo, falecendo até Sérgio. na tragédia Da Chapecoense Então assim, em menos de uma semana o Atlético deu adeus A metade das competições que disputaria Como tu falou, a Sul-Americana e a Copa do Brasil Agora sobra o Campeonato Mineiro Que concorrente direto tem um Cruzeiro Que apesar de todo a situação do Cruzeiro ainda é o concorrente direto e o Campeonato Brasileiro aí na segunda metade do ano. Que beleza!
1: Vamos agora para o Onde Tem Esporte hoje para fecharmos o programa Central do Esporte desta quinta-feira.
0: Onde Tem Esporte hoje. Anote o melhor da agenda esportiva.
1: Hoje temos Copa do Brasil, São José Chapecoense, 19 horas e 15 minutos, Vitória e CRB, 8 horas, e Ponte Preta e Vila Nova, 9 e meia. Temos Copa Sul-Americano, Fortaleza de Rosário Senna, lutando contra o um Independente, Rede Copas, às 9 e meia. E pela Liga Europa, temos Espanhol e Wolfterhampton, às 5 para as 3. Porto e Leverkusen, às cinco para as três, Ajax de Getafe, às cinco horas, Arsenal e Olympiacos, às 5 horas, e Manchester United e Clube Brood também, às 5 horas. Então é isso, apito final no Central do Esporte, chegamos aos 45 minutos do segundo tempo. Obrigado pela audiência e mais uma edição do programa. Perdoa o conteúdo? Corre no YouTube, no Facebook ou nos principais agregadores de podcasts e confira o programa na íntegra, que já já vai estar disponível. Lembrando sempre, faremos jornalismo esportivo com bom humor, sem perder a seriedade, afinal, se não não for divertido, não vale a pena forte abraço a você ouvinte forte abraço a você
7: Edson forte abraço Heitor e forte abraço a todos os ouvintes até mais uma hora de jornalismo esportivo com qualidade
0: de segunda a sexta às 11:30 h 30 programa central do esporte com Heitor Carvalho você por dentro das notícias do mundo esportivo Conteúdo de qualidade, entrevistas na
3: íntegra e os melhores momentos da programação.